0: えー、2月25日ですね。えー、っと、今日はですね、えー、金曜日ということで、実はあのー、個人的にはナレーションの仕事をですね、2つ、えー。1個は J スポーツの関連のもので、もう1個はですね、5G 関連ということで、またこれもお伝えできるようになったら、えー、共に3月、J スポーツは3月、もうすぐかな。えー、5G のものはちょっと4月になってからなんですけど、えー、お伝えできると思いますので、えー、また追ってお知らせします、えー、さてあのウクライナ情勢なんですけど、まあ、あの始まってしまいましたけれどもねもうかなりあの,の勢いで、えー、ロシア軍が、まあ、攻めてるわけですキエスフの近くも攻めていてまあそらくこれあの個人的にはパラリンピックが始まるまでに終えたいというふうにまあ明らかにオリンピックが終わるまで待っていたような嫌いがあるのでまあそういう電撃作戦で早く終わらせたいと思っているんじゃないかと思うんですけどロシア側は果たしてどうなるのかかなりあのーヨーロッパのニュースを見てると市民が逃げるのか逃げないのか地下鉄の地下にいるべきなのかというところでかなり悩んで,でガソリンとかも,もうガソリンスタンドルあまりないので車で逃げようにも逃げるだけのガソリンが足りないとかさまざ、あ、まな問題で、えー、であと男性はみんなもうね、えー、徴兵準備のために出国してはいけないということになっちゃったので女性だけが、えーまあ、逃げてちょうど国境沿いで男性だけ分けられて、えー、残るようにさ,されたりとかそういうような今状況になってるみたいですけど、まあ、当然あの、えー、やはりあの NATO としてはですね、えーまあ、ポーランドとバルト三国が共同声明で、えーまあ、ここは NATO の,あの管理官というかあの生きないということで、まあ、そこに対して強く、まあ、あの NATO を守っていくみたいなことを言っていましたでドイツのショルツ首相も NATO を結束するということで。まああ,のあとプーチンは勝つことは絶対ないみたいなことを言ってるんですけど、まあ、これは NATO を守るということは結局ウクライナに関しては NATO 域内ではないということで、えー、守れない、まあ、アメリカも、ね、兵を送らないということを言ってるので,で、まあ、ただあのこれあの実はゼレンスキー大統領ウクライナは、えーまあ、1941年これはあのナチスドイツがウクライナを攻めてきた時を、まあ、思い起こさせるっていう言い方をしていて。でえー、プーチン大統領は、えー、ウクライナの現在の状況をナチ政権を排除しなきゃいけないという言い方をしてるんですよねだからともにナチスを例に出してるというところがなんかちょっと嫌だなという感じもあるんですけど、えー、実際にベルギーの首相も、えー、今回は第二次世界大戦の、えー、以来の最も、えー、暗い時、えー、時間だというような言い方をしてるんですね。えー、まあそれほどに深刻な状況だと、まあ、ヨーロッパにとって、えー、まあヨーロッパというと第二次世界大戦後も冷戦もあったしあとユーゴスラビアの内戦とかもね、えー、あったしもちろんその党の民主化とかいろんな動きがあったんですけれどもそれを全部ひっくるめても第二次世界大戦以降最も暗い時だといったベルギーの首相の言葉はとても重いなというふうに思うんですが、えー、これが本当にどうなっていくのか、あのー、実はえまあ経済制裁をしていくということもヨーロッパでずっと言ってるんですけどやはりガスに頼ってるロシアのガスに頼ってるところが多いドイツに関しても 50% が、えー、ロシアのガスに頼ってるそうですけれども国によっては 100% ロシアに頼ってるところもあるそういうところが強く経済制裁に出られない、えー、という背景もあり、えー、と EU の代表を務めるです、ねまあ、ドイツ人でもありますけれどもフォンデライエンさんが、まあ、さ早急にヨーロッパの,そのエネルギーあり方をこう変えな,きゃいけないっていうことも発言してるんですけどそう簡単にじゃあガスをどうするんだっていうこともあると思うので結局はそのお互いがかといってロシアも経済制裁が強くなって全くガスを買ってもらえなくなって例えば極論そうするとお金が入ってこないっていうこともあって、まあ、お互いが頼ってるというところもあるのでまああの睨み合いってというかチキンレースになっていく部分もあるのかなというふうに思いますが、まあ、いずれにしても本当に市民の人もあとえ私もツイッターであの現地にえいる日本人の大学生の人のツイートを見つけてまあフォローしたんですけど本当にあの悲痛なえそしてえ切羽詰まったえまあ彼はですね今地下にそれこそあの逃げ込んでるやはり日本政府としてはえ日本人法人のえ脱出のためにチャーター便をあの送っていくっていう話も言ったんですけどえー、そのキエフじゃないんですよね、邦人たちをピックアップする場所が、そこに、まあ、私もちょっと地理関係がよく分からないんですけど、そこにとにかく行くまでが無理だというふうにその大学生も言っていて、キエフウクライナ脱出をどうするかじゃなくて、キエフ脱出をどうすればいいのかというのが今、問題だというふうに言っているんですが、そういった意味で、えー、この先、まああの、キエフの、ね、軍事施設だけじゃないところにも、えーいいろろ占領が続いていてキエフもまあ陥落するんじゃないかというふうに言われていますしまああのウクライナ側も大統領もしくはその大統領の家族が第一第二標的だっていうふうにゼレンスキーさん自身も言ってるんですけれども、まあ、おそらくロシアとしては、えー、過去このウクライナが、えー、ソ連から独立してからずっと,、えー、とロシア親ロシア派と反ロシア派のこう政権がなかった,りなかったりしたわわけけですけれどもえ今がまあいわゆる反ロシアあの実はゼレンスキーさん2019年に当選した後にえその2014年にまあロシアがえ実効支配したクリミナ半島を取り返すというようなことを言ってたんですよね、それをやるんだというのをなんかこう公約にしていたというか公にしていたんですけれども。まあ、そういった部分もあってそういった政権はまあ要するにロシア側から見ると一方的な戦侵略をするのでナチだということで排除しなきゃいけないもしくはその東側のドネツク共和国などの2か所の地域を、えー、なんだろうなの独立を承認したのにそこに対して、えー、ウクライナ軍ウクライナ軍って実はかなりの,あの軍事力を持ってる派兵するとなると、それは全力でロシアとしては守んなきゃいけないというような今論理になっていて、なのでこれはあのおそらくまゼレンスキーさんはま僕はずっと国に留まる逃げないって言ってるんですけど、どのような形でこれを収まるのかっていうのはえちょっと要注意というか注目というか。本当にここに出口があるのかなというふうに思っていますが、果たして本当にパラリンピックの3月4日のこう開幕までにこれが収まるのかどうか、そしてえ市民に犠牲が出ないことを祈るのみですが、ヨーロッパではずっと今、ドイツのえ国営放送も、これ、ドイツの国営放送はあのアプリで日本でもネット見ることができるんですけれども,も、ずっとあのウクライナ情勢のニュース特番をやっていて。もうあの臨時放送状態態制という形でやっていますのでまたあの現地のドイツでの伝え方があったらですねこのポッドキャストでもお伝えしたいと思っていますがえーかなりあの現地では緊迫した今状況になっていてヨーロッパでは非常に心配されているということでどこもニュース臨時ニュース体制と。いうことですね。はい、またではお伝えしたいと思います。ぜひ、えー、このポッドキャスト、えー、Google、Amazon、Spotify、えー、Apple、えー、登録お願いします。ではさっしゃでした。